0: Vor gut 51 Jahren setzte zuletzt ein Mensch-Fuß auf den Mond, kaum zu glauben, dass dieses unglaubliche Unterfangen der Menschheit in den späten 60 er und 70er Jahren wirklich gelang. Bei den Apollo-Missionen handelte es sich einerseits um kaum mehr als Blechdosen, die in Richtung des Erdtrabanten katapultiert wurden und andererseits waren sie der atemberaubende Gipfel menschlicher Innovation, Technik und teilweise auch Kooperation. Denn nur das machte diese Mammutaufgabe überhaupt erst möglich. Und obwohl es beim Space Race natürlich um ein Säbelrasseln zwischen USA und der Sowjetunion ging, lieferten die Apollo-Missionen Erkenntnisse und Material, was sogar heute noch neue Forschung möglich macht. Das Mondgestein, was damals zur Erde zurückkehrte, hat gerade eben erst Neues aufgedeckt und über den treuesten Begleiter der Erde erzählt, den wir schon so lange so gut kennen. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem am 14. Dezember 1972 Eugene Cernan den Mond verließ, wurde es ruhig auf der Oberfläche unseres Trabanten. Er verabschiedete sich mit den berühmten Worten: Bob, this is Gene and I'm on the surface. And as I take Van Blair's step from the surface, back home for some time to come, but we believe not too long into the future. I like to just let what I believe history will record that America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And as we leave the moon and Taurus, literal, we leave as we came and God willing as we shall return with peace and hope. Die Fußspuren verweilen und erzählen die Geschichte dieses unglaublichen Kraftakts der Menschheit vor über einem halben Jahrhundert. Aber auch hier auf der Erde gibt es Überbleibsel dieser Missionen. Neben unzähligen Bildern und Messungen nahmen die Astronauten auch Proben der Mondoberfläche zurück zu ihrem Heimatplaneten. Das Mondgestein. Cernan und seine Crew sammelten damals über 110 Kilogramm Mondgestein ein und das wird heute noch untersucht. Selbst der kleinste Brocken zählt heute als unbezahlbar und das meiste Mondgestein wird in Safes im Lunar Sample Building in Texas aufbewahrt, also möglichst sicher. Wer aber auch hier einen Blick auf so einen Mondbrocken werfen möchte, einen davon gibt es zum Beispiel bei uns in München im Deutschen Museum, der ist dort ausgestellt und Wenn man sich diesen Brocken anschaut, bemerkt man erstmal nichts wirklich Außergewöhnliches, schaut recht grau und normal aus. Das hat auch einen Grund, denn grundsätzlich ist Mondgestein dem Gestein auf der Erde sehr ähnlich, was seine Eigenschaften betrifft. Gerade der Gehalt an Sauerstoffisotopen ist auf unserem Heimatplaneten fast genau der gleiche. Isotope sind eine Form von Elementen, die zwar die gleiche Protonenzahl im Kern besitzen, wie das normale Atom, sage ich mal in Anführungszeichen, aber eine andere Neutronenzahl, also mehr oder weniger Neutronen. Mondgestein ist aber nicht allen Belangen genau gleich wie das Gestein auf der Erde, sondern zum Beispiel fehlen ihm nahezu gänzlich flüchtige Elemente wie Stickstoff, CO2, Ammoniak oder Wasserstoff. Generell ist auch zwischen dem Mondgestein der sogenannten Hochebenen des Monds und den Meeren, also den tiefen Einschlagskratern, die sehr alt sind, dort zu unterscheiden. Gerade in den Meeren findet man vergleichsweise sehr hohe Eisengehalte. Der Mond ist weniger dicht als die Erde. Das bedeutet, er ist nicht einfach exakt aus dem gleichen Material wie der Erdmantel. Die unterschiedlichen Verhältnisse bestimmter Isotope auf dem Mond und der Erde deuten darauf hin, dass das Mondmaterial aus einer Mischung aus Erdmaterial und einer weiteren Komponente besteht. Welche Komponente soll das sein? Ganz einfach, das ist Teer. Und da sind wir schon bei der Giant Impact Hypothesis, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Kurz gesagt besagt die vorherrschende Theorie zur Entstehung des Mondes, die eben so genannt ist, Giant Impact Hypothesis, dass die Erde vor über vier Milliarden Jahren eine ziemlich heftige Kollision durchlebte und zwar mit einem etwas weniger als Mars schweren Körper, den man Thea getauft hat. Bei der Kollision handelte es sich um einen Streifschuss und das war auch wichtig, denn bei einem zentralen Zusammenprall hätte das die Erde eventuell nicht überlebt. Thea selbst war allerdings kleiner, weniger massereich, überlebte diese Kollision nicht und die Trümmerstücke, die entstanden, nachdem Thea sich auflöste und auch Teile der Erde abgesprengt wurden, diese Trümmerstücke kreisten dann eine Zeit um die junge Erde und nach einer Weile entstand aus ihnen der Erdmond. So hatte die Erde für eine ganz kurze Zeit tatsächlich einen Ring und danach einen ziemlich großen Mond. Und so ergibt sich ein Gemisch aus Gestein, was zum Teil dem der Erde ähnelt, zum anderen Teil aber eben auch nicht. In aktueller Forschung wurden die Zirkonkristalle im Mondgestein untersucht. Damit kann man nämlich eine Altersbestimmung der Steine vornehmen und so feststellen, wie lange die Entstehung unseres Trabanten her ist. Zirkonkristalle bilden einen kleinen Teil des Mondgesteins. Sie können aber erst dann entstanden sein, nachdem die Mondoberfläche, die kurz nach der Bildung natürlich aus heißem, flüssigem Gestein bestand, abgekühlt war. Sonst werden sie geschmolzen und man könnte heute keine Spuren mehr von ihnen finden. Das Alter der Zirkone gibt also ein Minimalalter für den Mond selbst an. Diese Kristalle bestehen zu großen Teilen aus dem Element Zirkonium, was ihm auch ihren Namen gibt. Und das hat eine Isotopenform, die schwach radioaktiv ist. Und zwar mit einer Halbwertszeit von 24 Trillionen Jahren. Das ist 24 mal 10 hoch 18. Das bedeutet, wenn man eine bestimmte Menge dieses zirconium betrachtet, dann ist nach 24 Trillionen Jahren die Hälfte durch seine natürliche Radioaktivität zerfallen, und zwar in das Element Molybden. Nun kann man also das Alter eines Zirkons bestimmen, indem man einfach zählt, wie viele ursprüngliche Zirkoniumatome noch vorhanden sind und wie viele sogenannte Tochterkerne, also in diesem Fall Molybden. Und so kann man dann zurückberechnen, wie viel Zeit vergangen sein muss. Forschenden gelangen nun genau das auf sehr genaue Art und Weise. Sie stellten ein Alter der Zirkonkristalle vom Mond von 4,46 Milliarden Jahren fest. Und das ist etwa 40 Millionen Jahre älter als bisherige Ergebnisse für das Alter des Mondes. Der Mond ist eine Konstante unseres Lebens. Er ist von enormer Wichtigkeit für Leben und das gesamte System Erde, wie wir es kennen. Die Tatsache, dass wir ihn bereits besuchten, ist genauso faszinierend wie die Möglichkeit, nach einem halben Jahrhundert noch immer Neues über ihn durch mitgebrachte Proben zu erfahren. Es zeigt uns, wie wichtig diese Proben sind, beispielsweise auch solche, die unlängst vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, darüber haben wir vor ein paar Folgen ja schon gesprochen, und wie viel sie uns über enorm lange Zeiträume erzählen können. Der Mond begleitet die Erde wohl nun schon 40 Millionen Jahre länger als bisher angenommen, Halten wir doch mal wieder Ausschau nach unserem alten Freund am Himmel und sehen wir uns genau die dunklen Kerben an, die man mit bloßem Auge erkennen kann und die manchmal so wirken wie ein Gesicht. Denn das sind die Meere, die tiefen und uralten Einschlagskrater, die ein Zeichen dafür sind, wie lange Erde und Mond schon zusammengehören. Ich persönlich hoffe inständig, dass wir Menschen nun mit den Artemis-Missionen schon bald zurückkehren, denn der Mond wird nie aufhören uns in seinen Bann zu ziehen.